0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Hoy vamos a hablar eh, acerca de, de una historia eh, que me ha llamado mucho la atención en esta semana, se me está poniendo la piel chinita, porque es una historia que tiene que ver con el desierto también. Y estoy seguro... Que, que Dios tiene algo para, para cada uno de nosotros Tiene algo para nosotros como iglesia juntos Pero tiene algo para específicamente Entonces te, te animo a que, a que pongas tu corazón y tus oídos dispuestos a decir Ok Dios, quiero, quiero ver qué tienes para mí hoy Y si tú te has preguntado esto por años A ver Dios, yo algún día te quiero escuchar Si te tuviera aquí a un lado, ¿qué me dirías? Hoy va a ser una de esas mañanas donde... Quizás no lo vamos a oír con un, con un oído este, así, las palabras de Dios hablan, pero hablando a tu corazón mediante su palabra, ¿ok? Ya empecé con mucho choro, así que este, vamos a empezar con esto. Y, y, y yo les quiero contar una historia que, como les decía, eh, tiene que ver con, con el desierto. Y esta historia está en el libro de Hechos, ¿ok? Si tú abres tu Biblia y, es, y ves el libro de Hechos, es el, es el libro que escribió el apóstol Lucas... Después de la muerte y resurrección De Jesús, ok, pasa la, la Cruz, pasa la muerte, este momento Que hemos hablado aquí por tantos Meses que cambió el rumbo De la humanidad, que Este momento que tiene la, la capacidad De cambiar nuestras propias Vidas en este momento Acaba de suceder y ahora Están los, los discípulos ahí Como que qué está pasando Teníamos aquí a, a Jesús y ya no Está y, y, y llega Jesús y, le, y de la de de, de, de la muerte llega con un cuerpo nuevo y les dice a sus discípulos aquí estoy, no solamente aquí estoy sino les dejo a mi espíritu con ustedes y van a poder hacer cosas más grandes y los discípulos ¿por qué? y Jesús les dice porque yo los voy a poner en misión, los voy a poner en una misión que es la misión a la que yo vine en esta tierra entonces estamos en este contexto en esta historia entonces eh, en, en esta porción de Hechos 8 eh, es, es cuando ya la, la iglesia empieza a crecer, la, la, la primera iglesia de, de, de la historia de la humanidad empieza a crecer Es decir, la, la, el evangelio, las buenas noticias de Jesús empiezan a crecer, se empieza a hacer muy famoso Jesús ahora después de su muerte Porque está el Espíritu Santo ahí este, a través de los discípulos ¿no? eh, ellos se separan en lugares y empiezan a hablar acerca de Jesús y Jesús Dios mismo se derrama de una manera sobrenatural tan grande que empieza a crecer y se empiezan a hacer unas iglesias muy muy grandes entonces en esta, en esta porción eh, la palabra de, 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 de Jesús empieza la, sí la, la, Toda la historia de Jesús empieza a irse ya a lugares mucho más lejanos de Jerusalén y todo, toda, toda, toda la historia que estaba eh, en un como en una región del mundo, ahora empieza a irse ya a otros lugares, ¿no? Y en, y en específico, aquí es la historia de cómo la palabra de Jesús se va hacia el sur hacia otros países al sur, en específico a África. Es muy interesante cómo la palabra empieza a tomar eh, efecto eh, hacia este, este lugar del mundo y empezamos a ver a este Jesús que es un salvador eh, global, que no nada más llegó para una raza o para un tipo de gente o para un club o para una iglesia, sino que vemos este Jesús que sale a derramar gracia y a traer estas Palabras, estas buenas noticias a todo el mundo, y vemos a este Jesús. Este, alguien me está llamando aquí. Ya, este, eh, un Jesús que es un salvador de talla mundial. Su palabra empieza a crecer, a traer verdad, propósito, vida, sanidad, empieza a transformar al mundo entero. Te lo puedes imaginar, qué, qué momento tan épico en Hechos 8. y. y, y... Y, y vemos cómo, cómo todo esto nos ha repercutido hasta el día de hoy ¿ok? Entonces vamos a leer esta porción y le voy a colgar aquí a este amigo Porque me está, es un, una persona que trabaja conmigo, pero no es momento este, Entonces si me acompañan, vamos a leer eh, Hechos 8, del 26 al 40 va Ok, ¿están bien? ¿Ya tienen su cafecito? ¿Todos bien? Este, si alguien me puede regalar una botellita de agua, se lo agradezco muchísimo. Quien pueda, cuando quieran, cuando puedan. Ahí Está bien, gracias amigos. Ok, Hechos 8. Está este momento, este contexto y dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino eh, desierto. Él se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba, eh, perdón, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Elías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó eh, corriendo, lo oyó leer al profeta Elías y le preguntó, gracias. Perdón, aquí ya me puse, ¿qué dije? Elías, estoy pensando en mi hijo. Perdónenme. Le, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco el le, le respondió, ¿cómo podré? a menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contra su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ¿ahí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Entonces perdón, usted puede creo que Jesucristo es el Hijo de Dios respondió el eunuco y mandó a parar el carruaje ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó al salir ellos del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo volvió no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea Vamos a orar Padre, gracias Señor, gracias por esta historia Señor, gracias por que historia tras historia Tú nos hablas Señor Hay una frase que nos puede cambiar Hay una frase que Tú puedes utilizar para, para movernos o aún para sanarnos o cambiar nuestra vida Señor Yo te pido que hoy sea un día donde podemos tener un encuentro contigo, un encuentro verdadero, un encuentro con nuestro Dios, nuestro Padre viviente y amoroso, Señor. Eh, te pido por nuestros corazones y nuestros oídos que estén dispuestos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta es una gran, gran historia. Es una historia... Este, a lo mejor no es la más popular de las que hemos escuchado, pero hay, hay, están pasando cosas muy interesantes. Y los siguientes, eh, hoy y el siguiente domingo, y quizás en, el, en otro domingo más, o sea, en tres domingos, voy a estar hablando acerca de esta misma historia. Okay? Entonces, no te quieres perder los siguientes domingos, la verdad, eh, está muy interesante. Pero yo quiero empezar un poco como me gusta, dando contexto acerca de la historia, ¿no? Felipe, este, este chavo, era uno de los sirvientes de la iglesia que les comentaba. Era una, un, un chavo que servía ahí en esta iglesia que estaba creciendo en este momento. Era uno de los siete elegidos. Si no sabes quiénes son los siete, agarra tu, tu, tu Biblia, vete a Hechos seis en la semana. Hechos seis, y aviéntate toda esa lectura. Te la recomiendo, muy buena. Y este, pero Felipe era conocido como, como alguien que tenía un corazón evangelista. ¿sí? Ahora, si tú creciste en la iglesia, tú a lo mejor conoces ese término evangelista. Yo crecí en la iglesia y me acuerdo que, que, que habían eventos que decían, vamos a tener este sábado un evento evangelístico. Y eran eventos que re, realmente a mí no me gustaban. <ríe> Se los tengo que confesar, no le digan a nadie. Pero eran eventos que… pues uh, o sea, no era nada malo, era muy bueno, pues, pero los eventos evangelísticos era, pues, te tenías que vestir de mimo y salir a hacer cosas que a lo mejor no te gustaban y todo, para atraer la atención de los demás. Esa era como mi idea de, de evangelista, pero realmente lo que es eh, tener un, un corazón de evangelista es que simplemente se está riendo, Pablo. Se me hace que alguien, alguien fue por ahí, este, mimo también. ¿Eh? Ah, Liz, era mimo, híjole. No, yo, yo. El Señor me salvó de eso, pero bueno, eso es plática de otro día. Este, pero vemos lo que realmente significa tener un corazón evangelista, es tener un corazón que quiere compartir las buenas noticias de Jesús. Eso significa, o sea, cuando tú recibes estas buenas noticias, ¿qué pasa cuando tú recibes una, una buena noticia? Por ejemplo, si tú de repente estás un día cotidiano en tu casa y te habla un abogado, y te dice, señor, este, soy el abogado tal, no sé qué, quiero informarle que eh, usted eh, le han dejado una herencia de 6 millones de pesos, puede pasar por ellas el día que, que usted quiera. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo siguiente que harías? Aparte de ir corriendo a cobrarlos. Yo voy, y se lo cuento a quien más confianza le tengo, ¿no? Yo le, yo le iría corriendo a contárselo a Liz. Liz, ¿qué? qué somos ricos, ¿no? Es como ir a contar las buenas noticias, ¿no? Eso es ser un evangelista, es, es tener una buena noticia y, la, y no puedes detenerte para compartirlo, de eso se trata. Y eso, ese era Felipe, era alguien que tenía este corazón. De de, de, de de evangelización, pero, pero sí era diferente a un mimo y todo esto, Felipe Felipe estaba en una época donde había un gran, gran, gran avivamiento Un avivamiento, un avivamiento. Es, es decir, la iglesia estaba creciendo, estaban viendo el trabajo que hizo Jesús pero entre ellos estaban viendo gente sanarse, estaban viendo vidas transformarse, estaban viendo gente levantarse de la muerte, estaban viendo al pobre salir de la pobreza, al amargado era feliz estaba cambiando Las vidas de las personas Era un momento de avivamiento Entonces ahí estaba Felipe eh, eh, En ese lugar, entonces esa iglesia estaba, estaba creciendo Y dice la Biblia que llegaban por multitudes Se imaginan de repente que aquí eh, eh, Seguimos un domingo y empiezan a llegar Multitudes y cientos y cientos Y luego miles de personas Y luego hay que rentar aquí el acron Porque eh, no es porque va a estar el canelo Es porque vamos a hacer iglesia no Algo así estaba pasando no este, dice, eh, llegaban un montón de personas a la iglesia Y dice, y el Espíritu Santo se movía entre las multitudes de manera muy palpable Es decir, no eran emociones, no eran, no eran nada más como que gente súper buena onda ahí No, era el Espíritu Santo haciendo algo sobrenatural Entonces, eh, vemos ahí en esa historia que que es tan grande lo que está sucediendo que aún en Samaria empieza, empieza a, 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 empiezan a escuchar eh, las obras de Jesús y la gente empieza a ser transformada. Esto es muy interesante porque Samaria, eh, si, si tú eras judío, si tú, si tú estabas en Israel, tú crecías con una cultura y te decían, los samaritanos los odiamos, haz una plana, ¿ok?, yo odio a los samaritanos Yo odio a las... Así crecían, o sea, era gente Con la que no se podían relacionar Era, este Había bronca pues en Samaria Entonces, aún en Samaria Escuchan de este judío, de este rey De este Dios vivo Y el Espíritu Santo Haciendo algo sobrenatural Y se empieza a crecer La iglesia en Samaria Vemos algo tan increíble Pero que Jesús mismo les dijo ustedes van a ver lo que está pasando en los confines de la tierra aún en Samaria Como que los discípulos a lo mejor no sabían Ay otra vez Jesús se puso poético con... y empiezan a ver que Ay jole ¿Qué onda ¿Qué está pasando con esto ¿no? Entonces todo esto está sucediendo eh, Había un montón de gente llegando siendo transformada ¿Por qué? Porque estaban escuchando la historia de Jesús. La historia de Jesús tiene vida, por eso venimos aquí los domingos, porque nos encanta hablar acerca de la historia de Jesús y eso creemos que nos trae vida, nos trae, eh, nos, tiene la, 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 la capacidad de cambiar, transformar nuestro entorno y no nada más el nuestro, sino el de muchos otros y, y hacia allá vamos a ir. Eh, entonces... Está pasando esto en Samaria y los discípulos de Jesús se enteran y dicen, ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Jesús está siendo popular en Samaria? ¿Está, ¿Lo que estamos predicando nosotros lo están creyendo allá? A ver, hay que ir a ver. Entonces se lanzan los, los discípulos a ver qué está sucediendo en Samaria para ver con sus propios ojos si esto es verdad. Y cuando llegan se encuentran con que realmente eso está pasando, ¿cómo? esta gente que, que se supone que no deberíamos de involucrarnos, ahora son nuestros hermanos y hermanas, llegan y se dan cuenta que sí, porque ahora están en Cristo, ahora están en Jesús, y ahora está tomando vida la palabra de Jesús, ahora son hermanos y hermanas a los que ellos, con la gente con la que ellos no podían estar antes. Eh... Y, y entonces empezamos a ver que no nada más esta iglesia empieza a crecer, sino que es, se empieza a gestar como una nueva raza humana, una nueva raza humana. Estaban los judíos, estaban los samaritanos, estaban los de Etiopía, los africanos, pero ahora estaban los seguidores de Jesús como una sola raza. Eso, eso empezó a transformar el mundo y creo que hasta hoy tiene el potencial de transformar nuestra comunidad también, la forma en que vivimos. Eh, entonces está esta nueva raza ahí, siendo bienvenidos hacia los brazos de su Padre por medio de Jesús y el trabajo en la cruz. Y entonces están ahí los discípulos viendo todo esto y dicen, bueno, esto está muy bueno, pero ahora… Pues toda esta gente de Samaria tiene que conocer que sigue. Tienen que ser, eh, se están bautizando en el nombre de Dios, pero tienen que ser ahora bautizados por el Espíritu también. ¿Por qué? Porque ahora todos estos samaritanos son discípulos, son seguidores, son aprendices de Jesús. Entonces Jesús nos enseñó que para, para llevar la misión tenemos que ser eh, bautizados por el Espíritu Santo Entonces tenemos chamba aquí muchachos Hay que trabajar Entonces eso, todo eso está sucediendo En ese momento Entonces eh, eh, Están ahí chambeando y, y, y les están enseñando Amigos todo esto que está pasando aquí No es por nuestra propia fuerza O iniciativa o tus habilidades Sino que necesitamos El poder genuino del Espíritu Santo Para seguir creciendo Como comunidad eh, y esto yo creo que también es para nosotros, es un recordatorio para nosotros. El día de hoy que estemos aquí no es por nuestro esfuerzo, nuestros méritos, no es porque nuestra iglesia sea la más fresca, que yo creo que sí es, pero no es el punto, este, es porque reconocemos que necesitamos el poder genuino del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. Y me encanta cómo, cómo estas historias del desierto, esta es un side note, esta es una nota. ¿Cómo estas historias del desierto tienen una relación tan estrecha con el Espíritu Santo? El, el tema del Espíritu Santo puede ser algo muy complicado cuando hablamos de la fe y de Dios. Y, ay, joder, este es, este es el área que yo no entiendo, ¿verdad? Porque como que está raro. Pero, pero vemos... En este ejemplo de la vida en el desierto, que hay una relación muy cercana con el Espíritu Santo. Entonces, si tú sientes que estás pasando por un desierto, seguramente estás, eh, eh, el Espíritu Santo está queriendo estrechar lazos contigo. Eh, eh, esa es la buena, una de las buenas noticias, de que cuando estamos ahí en el desierto, posiblemente el Espíritu Santo está muy cercano, tramando algo en tu vida. Es gran esperanza. ¿Alguien le emociona esto?, a mí me emociona Entonces eh, eh, Ahí están los discípulos enseñando Las buenas noticias Tienen que ser bautizados Porque adivinen qué, samaritanos Esta bendición, sí, es para ustedes Pero también es para los demás Es decir, tú así como has recibido este mensaje Ahora tú tienes una misión Y te, se la puedes ir a compartir a todo mundo A tus vecinos a cuando te vayas a Cancún de vacaciones, cuando salgas a todos los lugares, ve y lleva la palabra contigo Así que este, este avivamiento está comenzando y esta mega iglesia está creciendo en este momento Te, te puedes imaginar así una mega super iglesia gigantesca, multitudes mucha gente llegando, muchos cristianos emergiendo, mucha gente diciendo, sí, Dios, Jesús es mi Señor, qué momento tan épico. ¿no? Entonces regresamos aquí al versículo 26 y vemos que dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y esta porción a mí me recuerda uh, en esta historia uh, a Jesús, Jesús, tú, eh, si, si tú ves en la Biblia, hay, hay un momento en donde sana a la suegra de, de Pedro, no sé si tú has leído esa historia… Pero está ahí, eh, eh, llega y la sana y de pronto cuando, cuando hace este milagro Jesús, empieza a llegar un montón de gente con Jesús y le empiezan a traer a sus enfermos, a los endemoniados, a los que están desesperados, a, a, a la gente atormentada y Jesús empieza a hacer un montón de milagros ahí. Y, y lo que empieza a suceder es que Jesús empieza a ser súper famoso, súper popular. En este momento todo el mundo dice, oigan, este es el rey ya la armamos, Jesús llegó y empieza a llegar multitudes y multitudes y empieza a crecer la, 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 la comunidad de, 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 de creyentes, ¿no? Jesús empieza a ser muy, muy famoso ahí y, y, y dice la palabra cuando terminó ese día se fueron todos a dormir y al otro día temprano Jesús se levantó a tener un tiempo de oración, Jesús se levantaba muy temprano, buscaba a Dios y le preguntaba ¿qué tienes para mí en este día? o sea Jesús estaba en su misión, cada día estaba con el chaleco puesto, la playera puesta, cada día aunque a pesar de lo que sucedía con la gente decía el otro día Señor ¿qué quieres que haga? Y se levanta y empieza a orar Y en ese momento empiezan a llegarle más personas Y ya con propuestas Llega el, el típico amigo Que le dice, mira Jesús, mira ven Pone sus lentes, mira Anoche no dormí porque te hice todo esto Mira, tú vas a llegar mañana Te vamos a, te vamos a llevar con el, con el Diseñador de aquí de, de Modas del Pueblo Te vamos a cambiar tu túnica Te vamos a cortar esa barba Te vamos a poner unos lentes chidos, unos zapatitos Te vamos a poner una oficina y en esa oficina vamos a estar trabajando por turnos con la gente. Después en la tarde te vamos a sentar en tu trono porque tienen que ver que eres rey. Es decir, la gente llegó a ofrecerle a Jesús, oye, tú eres nuestro rey, ya la armamos. O sea, vamos a hacer un plan, vamos a, vamos a constituirnos, vamos a cobrar fuerza. Amigos, ¿cómo ven? Vamos, Le entramos con Jesús. ¿Tos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, no muchachos, no. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Pues tú eres nuestro rey, pues sí. Pero ya me voy, ya me voy a otras ciudades porque hay mucha gente que me necesita. Qué, choqueante, ¿no? Entonces lo que parecía que estaba creciendo ahí en multitudes y en fama y Jesús es el hombre del momento, de pronto Jesús dice, ya, ya estuvo. Aprendan. Háganlo ustedes, ahí se ven y se va y sigue caminando Y sigue llevando su trabajo a otros lugares Me, me recuerda mucho esto Entonces vemos que Felipe se pudo haber quedado en este lugar de avivamiento este, este discípulo se pudo haber quedado ahí no Después de todo pues los que venimos aquí, los que nos reunimos los que Los que somos cristianos, los que nos gusta este lugar Soñamos con una buena iglesia ¿no? Soñamos con buenos amigos, soñamos con un buen sonido, soñamos con las pantallas y con, con buenas reuniones entre semana y con buenos asados y con buenas computadoras y… ¿No? y eso estaba pasando en ese momento, estaba creciendo todo. Tenían un, un, una banda ahí, de, tenían dos bateristas, estoy seguro. <risa> tenían lo mejor de sonido, las, las canastas. Hoy las pusimos así, este, para los diezmos. No, es cierto, ¿no? quién sabe quién puso eso ahí. Pero las canastas de los diezmos en las iglesias, en esa iglesia estaban hasta arriba de dólares. O sea, habían recursos. Estaba creciendo eh, 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 en, en mucho eh, como éxito, por decir. Esa, esa iglesia entonces ahí estaba este Felipe y él, pues imagínate no solo eso, sino Felipe se estaba haciendo famoso también él se paraba y predicaba ante miles de personas, entonces era un momento muy grande de la iglesia y él se pudo haber quedado ahí decir yo aquí me quedo muchachos este, esto ya se armó yo voy a entregar mi vida aquí y no está mal yo aquí me voy a retirar y aquí me voy a hacer viejito y aquí voy a hacer mi vida porque esta iglesia me necesita y está creciendo, y tenemos el favor de Dios. Está bien, ¿no? Pero vemos qué es lo que pasa. Eh, Felipe es el hombre del momento y llega en ese preciso momento y el Espíritu Santo le dice: Levántate y ve. O sea, no le dice: Wow, oye, deberías predicar acerca de cantar de los cantares ahora para nuestros jóvenes que se van a casar. Deberías predicar acerca de, de, de la sabiduría. No, no llega el Espíritu de Dios le dice levántate y ve. Y, y qué es lo que sucede pues agarra sus chivas y se va no o sea eh, no hay mucha lógica humana en esto no es como wow Dios pero todo este trabajo y todo lo que está sucediendo para que de pronto pues vaya no a quién le recuerda ja. ¿Cuántas historias hemos escuchado? no Que de repente cuando llega un momento de escuchar a Dios que te llama para salir a otro lado, no, no hace sentido. Nosotros como humanos muchas veces, si no es que la mayoría, la mayoría de las veces estamos esperando el momento y la frase de decir, no, es que no estoy listo, todavía no estoy listo. Oye, pero es que hay que esto. No, es que no estoy listo. Ja, aquí todos... Y cada una de las historias que hemos leído hasta ahorita, ninguno de ellos ha estado listos cuando ha llegado el, el momento de un llamado en sus vidas. Simplemente, o sea, tampoco llegan a preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Sí, la armas nadie? ¿Leíste bien? Sí, para no. No, levántate y ve, dale, ¿no? Entonces, este, no hay mucha lógica en esto. Porque podríamos decir, oye, pero si Dios tiene un gran propósito en este lugar, ve lo que está pasando, cómo te vas a ir, qué está pasando pero en ese momento dejar su fama, dejar las multitudes dejar los recursos, la comodidad para salir a encontrar un solo hombre en esta historia esto no hace mucho sentido, no es como el mejor modelo de negocios para una iglesia pues no Deja todo tu éxito y vete por una persona No es, no, no, no es como lo, lo que humanamente podríamos buscar Pero vemos que Dios tiene un gran, gran, gran plan Algo que nadie se había imaginado Y yo creo que muchos de, de, de nosotros el día de hoy podemos estar pensando En lo que estamos viviendo en este momento de nuestra vida y quizás esto que estamos viviendo en este momento de nuestra vida no tiene mucha lógica quizás dices ¿cómo? ¿cómo puede tener lógica esto que estoy viviendo? ¿cómo? ¿neta? ya les vi a todos la cara ja. pero pues yo empezando por mí llegas a momentos que dices esto no tiene lógica esto no tiene sentido pero si tú te sientes así Yo quiero animarte a algo El día de hoy Quiero animarte a que abras tu corazón a algo Escúchame esto por favor No es rollo Si tú te sientes así Abre tu corazón a estas palabras Dios tiene un plan Dios tiene Bueno, déjame mejorarlo Dios tiene un gran plan Plan. si tú te sientes así mete esto a tu corazón Dios tiene un gran plan entre paréntesis algo que nunca nadie jamás hubiera hecho o imaginado por ti para tu vida Y, y quiero detenerme aquí, porque, ay sí Alfredo, ok, qué padre, sí Dios tiene un plan, pero lo he escuchado muchas veces, Dios tiene un plan, sí, ya sé, ya sé, ya sé, pues quién sabe, ¿no? Si tú te sientes así, déjame decirte algo, tengo algo que decirte también. A los que llevamos mucho tiempo escuchando esta frase, Dios tiene un plan perfecto para tu vida, tengo dos cosas que decirte, número uno, si Dios dice que hay un plan, es porque hay un plan, punto O sea, si Dios lo dice es porque lo hay ¿ok? No es un invento mío, no es un invento humano Si tú crees en Dios hay un plan para tu vida Y si Dios dice que hay un plan para tu vida es porque lo hay ¿ok? Va a suceder en el tiempo de Él, en su tiempo Porque Él te creó él sabe tu inicio y Él sabe tu final Él sabe exactamente en dónde va a entrar su plan Que es perfecto y es un gran plan Lo que quiero decir con esto es que Si tú te sientes así Híjole, Dios, pues sí, yo sé Tú me has dicho que tienes un plan Que tienes esta promesa para mí Pero no ha llegado No quiere decir que nos haya sentado Dios en la banca del juego, a esperar con la toalla. Hace poquito yo les conté que a Isaac, lo, a mi hijo, lo invitaron a su primer partido de básquetbol. Y, este, y era como el, el novato ahí. Y como novato, pues Estuvo mucho tiempo en la banca. <risa> y eso yo decía, Urgh. o sea, wow, qué padre, tiene la playera y todo, pero... Y sí tuvo su oportunidad, y iba y venía y todo, pero la banca es un lugar que a veces no es muy cómodo. Si tú te sientes que este plan o, 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 o esta promesa no ha llegado, no es porque Dios te ha sentado en esa banca, ¿ok? Ese no es el plan de Dios, no es que te está diciendo, espérame, ahorita no me sirves. Ahorita no es tu momento, no, es muy diferente eso a, a esperar el plan de Dios Ahora, ese es el número uno, si Dios dice que hay un plan, es que hay un plan Número dos, si tú llevas escuchando esta frase, creyendo que Dios tiene un plan, una promesa y aún no ha llegado Quiero decirte algo, a todos los que se sienten así, estamos llamados a algo o sea, esto es parte del propósito. ¿ok? Si tú te sientes ahí, estamos llamados a estar atentos y estar alerta a esperar activamente el, el, el mover del Espíritu Santo en tu vida. Si tú te sientes que estás en un momento de espera, estamos llamados a estar atentos, un radar, porque el Espíritu Santo está cerca, está merodeando, está tramando algo en tu vida y no solamente para nosotros sino está, está tramando algo para para trabajar en gente cercana en gente que a lo mejor no conoces o en alguna situación que esté sucediendo en tu vida, vecinos, cercanos amigos, familia a todo aquel que esté en necesidad de Dios que él te ponga cerca ese radar que tú activas de estar escuchando a Dios eso va a empezar a trabajar en el área que te rodea sí sí tiene sentido lo que esto hace es que cuando llegue el momento de esta de, de esta de, de esta bendición de este plan cuando llegue el momento nosotros vamos a estar listos y dispuestos ¿Cómo lo estuvo Felipe? Felipe no, no flipió, ah, no, no, no titubió. Quizás no estaba listo, pero, pero estaba listo. ¿Sí me entienden? El cuate estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Ese es como el factor sorpresa, el factor que hay ahí. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento, el cuate salió. Entonces, si tú estás pasando por esto, cuando llegue el momento. Podemos estar dispuestos y listos para entrar a lo que sea que Dios nos mande. Porque muchas veces el plan de Dios parece que no tiene este sentido. Es muy diferente lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero en mi vida, a lo que el Señor ha diseñado para ti. Muchas veces se ve diferente y por eso a veces dices, ¿Ah? pero yo iba a ser doctor Señor y ahora me tienes aquí predicando la palabra o haciendo otras cosas y el Señor te aventó ahí ¿no? entonces todo esto, estar en espera y estar dispuestos a que el Espíritu Santo en ese momento se mueva en ti va a ser que tú estés listo y estés dispuesto y, 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 y déjame decirte algo muchas veces Dios nos llama en los peores momentos de nuestra vida Muchas veces, no siempre Pero muchas veces cuando estamos pasando Por un mal momento Ahí es donde Dios llega Y tú dices, ay Dios neta ¿No estás viendo? ¿Yo? ¿A quién le recuerda? Moisés, Abraham Todas las historias que hemos ido Leyendo en la Biblia Están en un momento de desgracia O en un momento de inseguridad En un momento, no en su mejor momento pues Y llega ahí Dios y parece que, que pareciera que tú hasta le dirías Dios ¿qué, pues, ¿qué? no se supone que me conoces, no ves cómo le ando regando no ves cómo estoy, no ves cuánto debo, no ves que nada y ahorita y muchas veces sucede eso pero realmente no importa mucho la temporada si es un buen momento o no vemos en la Biblia que siempre es un buen momento si estamos listos para hacer lo que Dios nos manda hacer siempre será un buen momento. Entonces, este cuate se pudo haber quedado en la comodidad de lo que pasaba en Samaria. Él se pudo haber quedado ahí en este momento tan increíble de la iglesia. Los recursos, oportunidades, ideas creativas, eh, su carrera, su, su, eh, su persona, su reputación, todo estaba dándose. Pero Felipe estaba listo, esa es la diferencia. Él sabía que había un trabajo más por hacer. Y él estaba listo. Él sabía que, no, aquí no, o sea, aquí no me voy a a, este, ¿cómo se dice?, a clavar o a... Este, tenía otra palabra y se me fue. No me voy a enganchar aquí con este momento. Yo estoy listo, Dios. Y llega y le dice, vete a otro lugar. Va. Y todos, ¿cómo? Sí, estoy listo. ¿Están bien? ¿Sí? Toda esta idea me recuerda un poquito a lo que nos pasó en la pandemia. ¿Sí ¿Se acuerdan de la pandemia? <ríe> Híjole. No me, no, me, no me regreses ahí. Quizás muchos de nosotros teníamos un, una rutina diferente de vida antes de la pandemia, ¿cierto? Teníamos otro trabajo, teníamos una dinámica diferente en la familia. Eh, no existía este dolor que nos dejó la pandemia. O sea, era otra dinámica, ¿no? Eh, nuestras finanzas eran diferentes, etcétera, etcétera y de pronto ¿qué está haciendo Dios en la pandemia? Y se siente como un desierto seco incómodo caliente arena solitario callado, desesperante y en medio de la pandemia Dios nos dijo yo quiero que vayas ahí Quiero que vayas al desierto En medio de, del dolor En medio de pérdida En medio de muchas situaciones Muy complicadas Y quizás Hoy te sientas en un desierto Como lo decíamos Quizás Este sentimiento lo tienes en tu vida Este dolor, esta pérdida Este, este luto Este, este rencor Y te está llamando a Dios a que entres a este desierto. Entonces quiero que pienses en esto. Felipe es llamado desde este lugar de frutos. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos le pedimos a Dios por frutos? <ríe> O sea, creo que todos, ¿no? En lo que hacemos trae frutos en esto. Mis hijos que crezcan dando frutos. Que este negocio que voy a hacer, este empleo, este lo que sea, trae, quiero ver los frutos, Señor, están en ti y todo. Y es una gran oración. Imagínate este lugar de frutos. Y ahora es mandado Felipe hacia el desierto. Desde un lugar de plenitud. Dios tiene un propósito. Así que. Amigos, hoy no tengamos miedo de estar en este camino de desierto, porque Dios nos ha prometido que hay un gran propósito del otro lado. Y esta mañana quiero hacerles una pregunta. Creo que sería muy bueno identificar si por lo que estamos pasando en este desierto… ¿Es una interrupción o es una disrupción de una situación? Me explico. Hace unos años, eh, mi esposa tenía una carrera de nutrición. Y yo me acuerdo de, de, de novios, yo iba a mis consultas de nutrición. Y eran, eran unas citas donde eran eh, había... Eh, disrupción e interrupción <risa> Ella me tenía que decir ¿Sabes qué? Te pasaste de lanza esta semana con el azúcar Párale, interrumpe tu, tu consumo de, de azúcar Pero habían otras semanas de ir, eh, der, eh, disrupción Que me decía ah, Las grasas las estamos manejando mal hay que hacerlas diferentes Es decir, no hay que dejarlas Pero hay que hacerlas diferentes Entonces, en otras palabras En este tiempo de, de, de desierto ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay una disrupción? Es decir, ¿se acabó? ¿O hay que hacerlo diferente? Hay que hacer una disrupción en el desierto Creo que es muy interesante, quisiera tener la respuesta para ti, pero yo no la tengo la única, la única persona que lo tiene es Dios y a través de este desierto vamos a encontrar esta respuesta Yo solamente te quiero dejar este pensamiento Estoy en un momento de interrupción, en un momento disruptivo Donde tengo que cambiar la forma, donde disrupción es como, es como quebrar algo ¿no? Pero cambia la forma de hacerlo, ¿sí? ¿Sí me entienden esta idea? No sé si en este momento lo pudiste identificar o no, si esto es algo que Dios te esté hablando el día de hoy para tu vida. Pero en el desierto Felipe no estaba sentándose en esa banca que les comento, no estaba ahí, no estaba escuchando, vete por un tiempo, time out Felipe, time out vamos a descansar, vamos a poner a otro que habla mejor que tú va tú aguántame y vemos no, no estaba pasando eso al contrario, estaba llamado a algo mucho más importante y qué puede ser más importante para un discípulo de Jesús que tener éxito es seguir el llamado de Dios e ir tras uno es decir, es perseguir el corazón de Dios cuando persigues el, el, el corazón de Dios, te da igual si estás en el lugar de éxito o te da igual si vas al desierto a recoger a una persona miserable. Porque estás al lado, estás, estás, estás eh, conociendo el corazón de Dios y esto está haciendo algo en tu vida. y yo creo que esto es para nosotros el día de hoy esto es para es para ti y es para mí el, con el pensamiento de no nos quedamos no no, no 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 quiero que nos quedemos con un mal pensamiento cuando cuando estamos en el desierto más bien quiero que te quedes con esto en tu corazón Quiero que salgamos de la comodidad de decir, Dios no tiene nada para mí en esta área. Dios no tiene nada para mí en esto o el otro, en este deseo o en esta situación. Porque muchas veces cuando estamos en la espera, cuando, cuando escuchamos eso, Dios tiene un plan y no llega, muchas veces hasta nos podemos sentir cómodos ahí y decir, pues… Estoy esperando a que llegue, a ver si llega. Lo más seguro es que no llegue, pero yo ahí me quedo, estoy cómodo. Entonces yo los quiero animar a que se salgan de ahí, se salgan de esa, comu de, de esa comodidad. Porque el desierto no es cómodo, ya lo hemos platicado, no es cómodo, es lo más incómodo. Se te queman las patas, se te queman las pompas y te sientas, te quema el sol, te, te mueres de sed, te mueres de hambre. No hay nada, te aburres, te da miedo te quieres morir, el desierto así es, pero en el desierto la promesa es que el, el Espíritu va con nosotros, va junto con nosotros y, y la verdad no te quieres perder la segunda parte de esta historia, no te quieres perder qué es lo que pasa, la interacción entre Felipe y este, este etíope, este guardia, de la reina, hay, hay cosas increíbles sucediendo, pero lo voy a dejar para el siguiente domingo. Creo que esto es, es algo que Dios quiere poner en nuestras vidas el día de hoy. La próxima semana quiero hablar cómo juntos somos llamados como, como comunidad a salir hacia el desierto, no nada más en lo individual, sino juntos, ahora como iglesia, como comunidad, somos llevados hacia el desierto y... y Juntos con el mismo propósito y lo vamos a ver a través de la historia de Felipe y su llamado que recibe a través del Espíritu Santo, pero hoy quiero parar aquí, yo quiero orar por ti, quiero orar por nosotros. Eh...